0: Vorab in dieser Geschichte geht es um Sex und auch um die Frage, was gewaltvoller Sex ist. Wenn es ein Thema ist, das euch nicht gut tut oder ihr vielleicht mit Kindern seid oder so, würde ich empfehlen, diese Folge zu überspringen. Die typische Außenseitergeschichte geht ja meistens so. Ein Kind ist ganz in sich gekehrt und schüchtern und schafft es nicht, aus sich herauszukommen und findet deshalb den Anschluss nicht. Bei Paulita Papel ist es anders. Sie fällt schon in der Grundschule auf, weil sie so selbstbewusst ist und rebellisch. So ein Kind, das super Kess sagt, was es denkt, weil es das für richtig und ehrlich hält. Ich diskutiere immer total
1: oft mit den Mitschülerinnen über alle möglichen Themen und ich streite mich sehr, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Husters
0: Paulita wird 1987 geboren und wächst in Madrid auf. Sie sagt, schon im Alter von elf, zwölf Jahren fühlt sie sich schon anders als die Mädchen um sie herum. Die findet sie nämlich brav und schüchtern und angepasst und das ist sie alles nicht. Das mag auch an ihren Eltern liegen, denn sie stechen mit ihrer liberalen Art aus ihrer christlich-bürgerlich geprägten Umgebung heraus – Paulita wird viel offener erzogen als die meisten MitschülerInnen. Ihre Eltern sind früher gegen den spanischen Diktator Franco und für Demokratie auf die Straßen gegangen. Und Paulita lernt also als Kind schon, Dinge in Frage zu stellen.
1: Ich kenne das so von meinen Eltern, dass man für die Gesellschaft kämpfen muss, dass man kämpfen muss, damit die Welt eine bessere Welt wird.
0: Außerdem kommt Paulita gerade in die Pubertät und hat damit auch Interesse an einem Thema, Sex. Auch das hat sie zu Hause mitbekommen, dass ganz offen über Sex gesprochen werden kann, ohne Tabus. Und das macht Paulita auch in der Schule. Sie ist neugierig auf Körper, Geschlechtsverkehr, auf Jungs, aber auch auf Themen wie Homosexualität. Und sie befragt jeden und will immer und überall mit Mitschüler*innen über diese Themen ins Gespräch kommen. Und so wie Paulita erzogen worden ist, empfindet sie in dem Alter dabei auch keine Scham. Ihre KlassenkameradInnen aber schon. Und Paulita merkt dass die anderen Kinder oft vor ihr zurückschrecken oder sie sonderbar finden. Und dieses Gefühl, das die anderen Kinder ihr geben, sagt Paulita, dieses Du bist komisch, das macht sie wütend. Und darauf reagiert Paulita mit Trotz und Provokation. Rachel Patt, du erzählst heute die Geschichte von Paulita. Und es gibt da dieses eine Beispiel, das ziemlich gut zeigt, wie Paulita in dem Alter durch Provokation versucht, mit diesem Gefühl umzugehen, dass sie sich anders fühlt. Genau, und zwar ist es ein ganz normaler
2: Schultag. Paulita ist ja elf Jahre alt und kann sich nicht mehr genau an alle Details erinnern. Sie weiß nur noch, dass sie sich zu Hause mit einem bunten Stift »Ich bin lesbisch« auf die Unterhose schreibt, die jeder sehen kann, weil ihre weite Jeans so tief sitzt. Das ist ihr Style zu der Zeit eher so ein bisschen lässig und cool und bloß nicht mädchenhaft. Und so läuft sie dann über den Schulhof und weiß intuitiv, dass sie damit sowohl bei den SchülerInnen als auch bei den LehrerInnen für Aufregung sorgen wird. Und Paulita kriegt dann auch in dem Moment die Aufmerksamkeit, die sie sucht.
1: Ich fühle mich total kraftvoll und ich will die Welt ändern und ich weiß, dass ich das alles besser weiß und besser kann und habe große Pläne und fühle mich ganz, ganz hoch. Aber dieses gute Gefühl, das hält
2: nicht lange an. Die Kinder aus der Parallelklasse, die laufen ihnen nämlich dann hinterher und rufen immer wieder Lesbe und Nutte. Und obwohl Paulita irgendwie spürt, dass ihr Interesse für Sex und ihre Sexualität nicht falsch sind, denn sie weiß ja, dass alle Erwachsenen das auch tun, hinterlässt der Umgang ihrer Mitschüler in Spuren. Und auch die Art und Weise, wie
1: das passiert, also die aufgeheizte Stimmung dabei, das macht was mit Paulita. Und dann habe ich das Gefühl, ich falle und ich weiß nicht mehr, wer ich bin und warum ich bin und wie ich das alles überhaupt stemmen soll und warum ich überhaupt. Und die negativen Reaktionen der Kinder, die machen
2: Paulita traurig. Und dann fühlt sie sich total alleine gelassen. In den kommenden zwei bis drei Jahren nimmt Paulitas Interesse an Sex und Sexualität zu. Mit 14, 15 hat sie in der Schule längst einen Stempel bekommen, als das Mädel, das zu viel an Sex denkt und zu viel über Sex redet. Einerseits genießt Paulita mit ihrer Haltung und Attitude einen gewissen Respekt in der Schule. Andererseits wird ihr nach wie vor gespiegelt, dass ihre Offenheit und ihr Interesse an Sex, Jungs und so nicht okay ist.
1: Es ist schwierig, weil andererseits bin ich damit total okay, anders zu sein. Ich finde es auch toll und ich finde Menschen, die in Naturstrichen normal sind, finde ich langweilig. Aber es gibt dann immer wieder Grenzen, wo ich das Gefühl habe, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und wo ich mich frage, bin ich falsch? Paulita versucht, wie viele Teenager in ihrem Alter, ein
2: Umfeld zu finden, in das sie reinpasst. Ein Umfeld außerhalb der Schule, wo sie sich akzeptiert fühlt. Und je mehr Paulita in die Pubertät kommt, desto mehr steigert sich das Ganze. Irgendwann ist sie fast jedes Wochenende unterwegs. Sie schleppt Jungs ab, sie trinkt,
1: kifft, schießt sich ab. Ich glaube, ich lenke mich damit ab von meinen Ängsten und wahrscheinlich von meiner Trauer, indem ich einfach viel mache und immer wieder beschäftigt bin. Und ich bin einfach sehr viel unter Menschen.
0: Also diese Ablenkung von Ängsten und Trauer, wie sie sagt, Kommt das, weil Paulita gemobbt wird von ihren MitschülerInnen, weil sie da immer so als sexbesessen gilt?
2: Ja, schon irgendwie. Also, dass sie die ganze Zeit als Schlampe bezeichnet wird, das soll ihr eigentlich egal sein. Zumindest will sie das. Sie findet nämlich nicht, dass sie eine Schlampe ist selbst. Trotzdem findet sie es unfair und weiß auch irgendwie gar nicht, was sie die ganze Zeit
0: eigentlich falsch macht, dass die anderen so zu ihr sind. Ja, ich meine, sie macht ja auch nichts falsch. Sie geht halt nee. sehr offen mit Sex um. Und in dem Alter kann es halt sehr auseinandergehen, wie sehr man sich da schon für interessiert oder nicht. Aber gerade als Mädchen habe ich das Gefühl, dass gerade in dieser Zeit man entweder in Gefahr läuft, als prüdes Mauerblümchen oder als Schlampe abgestempelt zu werden.
2: Ja, irgendwie als gäbe es nur diese beiden Extreme. Mhm. Ja, Und eigentlich ist es ja in der Pubertät irgendwie ganz normal, dass die eine ein bisschen weiter ist und die andere noch nicht. Nur Pauli hat das Gefühl, dass sie sich dafür in der Schule ständig verteidigen muss, und das zehrt dann irgendwann auch an ihren Kräften. Und selbst wenn sie sich ihre Clique gesucht hat und irgendwie zu helfen weiß, fühlt sie sich trotzdem immer wieder allein. Paulita hat hier und da immer wieder einen Freund. Nichts Ernstes, aber super, um sich auszuprobieren. Mit 15 hat sie dann zum ersten Mal Sex. Mit Basti. Er ist in der 11. Klasse, Paulita ist da in der 10. Sie findet Basti super, denn er kommt aus Berlin, macht ein Austauschjahr in Spanien und ist anders als die meisten ihrer spießigen MitschülerInnen. Mit 16 hat sie dann zum ersten Mal was mit einer Frau.
1: Sie findet beides gut und weiß auch ab dann, dass sie sich nicht weiter festlegen will. Manchmal fühle ich mich halt so unsicher, weil ich mich an nichts festhalten kann. Ich kann mich nicht an die Normalos festhalten, weil ich weiß, die sind falsch. Aber es gibt manche Sachen von mir, die mir selber auch Angst machen und mit denen ich nicht fertig werde. Es gibt da nämlich eine Sache, die Paulita nicht richtig benennen
2: kann. Aber sie spürt manchmal Dinge in ihrer Sexualität, die sie überfordern. Es gibt da zum Beispiel diesen einen Film, den sie mit 15 Jahren sieht. Und darin ist eine Szene, in der eine Frau, die durch Alkohol ihr Bewusstsein verloren hat, von mehreren Männern vergewaltigt wird. Paulita ist von dieser Szene angewidert, findet das schlimm. Und trotzdem kommen ihr in den Tagen darauf Gedanken, die sie verunsichern. Fantasien darüber, wie es wäre, in dem Moment diese Frau zu sein. Es fühlt sich absolut nicht richtig
1: an, aber Paulita spürt da trotzdem sowas wie Lust und Erregung. Ich halte mich für so jemanden, der so offen ist und so äh, extrovertiert und mit Sexualität ganz vorne. Und einer von den Ersten, die alles macht und überhaupt sich nicht schämt. In diesem Augenblick aber ist sie von ihrer eigenen Erregung erschrocken
2: und schiebt diese Gedanken erstmal beiseite. Sie kommt nämlich aus einer politischen Familie. Sie ist aufgewachsen mit Diskussionen rund um Themen wie Feminismus, Sexismus, Machismus. Schon als Teenagerin hat sie deshalb eine klare Meinung zu vielen. Prostitution und Sexarbeit ganz klar frauenfeindlich. Pornos genauso. Davon ist Paulita überzeugt. Und dennoch gibt es diese Momente. Da ertappt sie sich dabei, wie sie gedanklich mit Frauen und Männern gleichzeitig Sex hat, wie sie entführt oder festgehalten wird und wie erregend sie den Gedanken findet, dass jemand ihr dabei zuschaut. Es sind solche Gedanken, die Paulita Angst machen und bei denen sie sich sogar schämt. Paulita zieht die Schule durch und macht im Jahr 2004 Abitur. Sie ist 17 und will mittlerweile nur noch weg aus Spanien und der konservativen Gesellschaft. Sie will nach Berlin. Sie ist zwei Jahre zuvor da
1: auf Klassenfahrt gewesen und hat gesehen, wie alternativ und offen die Stadt ist. Das ist mein Ticket zur Freiheit. so. Ich kann hier weg und meine Mutter findet das überhaupt nicht toll, dass ich dann nach Berlin ziehen will. Ich meine, ich bin nicht mal
2: volljährig. Aber für Paulita ist das nicht verhandelbar. Und dann lässt die Mutter sie ziehen. Denn sie geht dann immerhin mit einer Freundin nach Berlin. Die beiden ziehen in eine Vierer-WG in Kreuzberg ein. Paulita schreibt sich an der Uni für Literaturwissenschaften ein, weil sie ihrer Mutter versprochen hat zu studieren. Und Paulita liebt Kreuzberg und das WG-Leben und kriegt schnell mit, was das Nachtleben Berlins so zu bieten hat. Nämlich lange und ausgiebige Technopartys.
1: Eines der tollsten Sachen in dieser WG ist, dass es genau eine Taxi-Kurzstrecke entfernt ist vom Berghain. Das Berghain ist für Paulita wie eine Legende.
2: Von dem größten Techno-Club Europas hat sie schon viel gehört. Unter anderem, dass es dort einen öffentlichen Raum gibt, wo Leute Sex haben. Paulita kann ihren ersten Besuch kaum erwarten. Ein paar Wochen später steht Paulita mit ein paar schwedischen FreundInnen aus der Uni knapp eine Stunde vor dem Club an.
1: Dann werden sie
2: endlich reingelassen.
1: Ich komme da rein in eine riesige... Fabrikhalle. Ich habe sowas noch nie gesehen. Es ist sehr dunkel, sehr, sehr laut. Es gibt viele Menschen, die sind alle total verschwitzt. Zum Teil halbnackt. Von der Garderobe her hören wir den Beat, der irgendwie bis ins Herz schlägt. Und sie geben ihre Jacken
2: ab und Paulita holt sich einen Drink. Dann geht's auf den Dancefloor.
1: Es ist wie ins Paradies hochzulaufen. Wir fangen an zu tanzen und gucken uns an und, und lachen und freuen uns total, dass wir drin sind überhaupt. Und dass die Musik so geil ist und dass alles irgendwie so geil ist und wir selber so geil sind. Und Paulita
2: tanzt da inmitten von einer Masse an überwiegend Männern. Und sie bewegt sich zum Sound. So ein schneller, treibender, harter Techno. Alles dunkel. Hell wird es nur, wenn die Scheinwerfer aufblitzen. Und auf einmal fällt ihr auf, die ganzen Männer um sie herum achten gar nicht auf sie. Sie schauen alle durch sie hindurch. Das kennt Polita aus Spanien anders. Da geht man feiern, um aufzureißen oder um aufgerissen zu werden.
1: Hier kann sie einfach tanzen. Ich denke, ich kann hier alles machen. Ich kann mich nackt ausziehen und alle lassen mich in Ruhe. Niemand bedrängt sie, niemand betatscht sie.
2: Und gleichzeitig stehen in den Ecken des Clubs Menschen wild am Knutschen, sich fast am Aufessen. Männer mit Männern, Frauen mit Frauen, alles gemischt. Immer wieder sieht Paulita Leute zu zweit oder zu dritt oder zu viert in den Sexraum gehen, um sich dort wild zu vergnügen und übereinander herzufallen. Sie schließt die Augen, atmet tief ein
1: und saugt die Atmosphäre auf. In den Augenblick wird mir klar, ich bin hier richtig. Hier kann ich ich selber sein und machen, was ich will. und ich werde nicht beurteilt. Das ist, was ich brauche. nur hier kann ich glücklich werden.
0: Okay, Rachel. Also von ihrer Schulumgebung, wo Sex weitestgehend ein Tabu war, kommt Paulita jetzt hin zu einem Umfeld, wo es eigentlich das genaue Gegenteil ist. Ne? Wie alt ist ja. sie da?
2: Da ist sie äh, gerade 18. Und jetzt ist sie eben in diesem neuen Umfeld und lernt dann durch ihre Partyphase Leute aus der ganzen Welt kennen. Und die gehen alle offen mit ihrer Sexualität um und feiern sich sogar dafür.
0: Hm. Ich wohne auch in Berlin, auch in Kreuzberg und ich kenne Paulita jetzt nicht, aber ich glaube, ich kenne viele Menschen wie Paulita, weil die gibt es nämlich öfter in Berlin. Leute, die diese Erfahrung haben, zu Hause nicht akzeptiert worden zu sein und ich glaube, vor allen Dingen geht das queeren Menschen so und Genau deshalb zieht es sie halt auch nach Berlin. Ja, genau, so ein bisschen Berlin als das Mekka für queere Menschen
2: mhm. voll. Und äh, so rutscht dann auch Paulita ziemlich schnell in Berlins queer-feministische Szene rein. Das ist nochmal so eine Subszene. Und dann kommt sie in ein Umfeld, das ähm,
0: die klassischen Normvorstellungen endlich mal hinterfragt. Mit Normvorstellungen meinst du dieses klassische Heterobild, ne? Also Mann trifft Frau und Beide sind in einer monogamen Beziehung und der Mann arbeitet mehr als die Frau und verdient mehr und Kinder kriegen und Frau kümmert sich hauptsächlich um die Kinder und so. Genau. Und über Sex redet
2: man nicht und ja. wenn, dann geht es sowieso eigentlich eher um die Bedürfnisse des Mannes. Genau Und ja die Menschen, mit denen sie sich dann von nun an umgibt, die leben eben all diese Normen ganz anders und irgendwie selbstbestimmt und ganz nach ihren eigenen Regeln.
0: Aber das klingt ja so, als ob Paulita sich ziemlich wohlfühlt und angekommen ist.
2: Ja, voll. Und deswegen findet sie dort auch ihren Platz in einer Szene ohne Geld, wo sich alle gegenseitig helfen und gemeinsam Kunstprojekte machen. Und dann fängt sie an, bei kleineren Filmprojekten Produktionsaufgaben zu übernehmen. Zu Uni geht sie eh kaum noch, also immer seltener und nur noch zu den Kursen, die sie wirklich interessieren. Es ist mitten in der Woche. Paulita strömt gerade mit einer großen Gruppe anderer Studierender in einen Seminarraum hinein. Der Kurs ist ziemlich beliebt. Gender Studies bei zwei Dozentinnen, die Paulita total super findet. Ich setze mich natürlich ganz nach vorne, weil ich
1: alles mitkriegen
2: will. Und die zwei Dozentinnen sprechen über Geschlechterzuschreibung. Und wie oft es eigentlich passiert, dass die Gesellschaft Menschen ein Geschlecht zuordnet, ganz egal, ob die sich überhaupt damit
1: identifizieren. Und irgendwie im Nebensatz erklärt die Dozentin, Irgendwas zum Thema, was nicht der Hauptthema war, irgendwas zum Thema Sexarbeit. Und für mich ist das auf einmal ganz komisch, weil ich verstehe, okay, hier wird über Prostitution geredet. Paulita hat den Bogen nicht richtig
2: mitgekriegt, aber die eine Dozentin spricht jetzt darüber, dass Sexarbeit auch selbstbestimmt sein kann. Sie erklärt die Problematik, dass Sexarbeitende gesellschaftlich oft in die Ecke der Unterdrückten, Missbrauchten gedrängt werden – und dass sie auch eben in so eine Opferrolle
1: gesteckt werden, auch wenn das eigentlich gar nicht der Fall ist. Und zwar reden sie über Prostitution, als wäre das was, was okay ist. Und ich weiß ja, dass Prostitution nicht okay ist, weil das Ausbeutung der Frau ist. Und niemals im Leben würde eine Frau ihr Körper verkaufen. Und jetzt fängt Paulitas Kopf an zu rattern. Und diese zwei Dozentinnen, die meine totale Vorbilder sind, die ich ganz, ganz toll finde und jedes Wort, was sie sagen, nehme ich auf wie ein Schwamm und auf einmal sagen sie aber was, was für mich überhaupt nicht passt in meinem Weltbild und da bin ich auf einmal ganz verwirrt und denke mir also, okay, ich muss unbedingt mit denen nochmal sprechen. Und nach der Stunde sucht Paulita dann
2: nochmal das Gespräch mit den Dozentinnen, weil Selbstbestimmtheit und Sexarbeit in
1: einem? Was ist mit der Ausbeutung der Frau? Sehen die Dozentinnen das gar nicht? Und dann erzählt mir die eine ganz ruhig, dass Sexarbeit Arbeit ist und dass es an sich nicht was Schlimmes ist. Die Dozentinnen wollen
2: gerade in die Mensa gehen und laden Paulita ein, mitzugehen. Beim Essen erklären sie ihr dann, dass Prostitution und Feminismus sich nicht unbedingt ausschließen müssen. Und dass es SexarbeiterInnen gibt, die für ihre gesellschaftliche Anerkennung kämpfen und auch dafür nicht stigmatisiert zu werden. Für Paulita ist das eine komplett neue Sichtweise. Und nach diesem Gespräch schämte sie sich irgendwie fast, dass sie bis dato innerlich immer gegen SexarbeiterInnen gewettert hat, die eigentlich einen sicheren Arbeitsrahmen brauchen und sehr wohl selbstbestimmt sein können. In diesem Augenblick macht es aber noch was anderes mit Paulita. Sie denkt an manch ihrer Sexfantasien, die sie in der Vergangenheit immer wieder hatte. Zum Beispiel, wie es wohl wäre, in einem Porno mitzuspielen oder bei einer Sexhotline die Frau am anderen Ende der Leitung zu sein. Diese Gedanken hat sie immer aufregend
1: gefunden und sich auch gedacht, dass sie bestimmt gut darin wäre. Und habe mich aber dafür geschämt und gedacht, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und auf einmal steht vor mir diese Person da, die ich total anhimmle, die total cool ist, die Feministin ist und politisch für mich total korrekt und richtig und erzählt mir, dass das alles okay ist. Wenn eine Person also Sex zu
2: ihrem Job machen will, was Paulita ehrlich gesagt ziemlich gut verstehen kann, dann sollte sie genauso wenig
1: dafür verurteilt werden wie Paulita damals zu Hause in Madrid. Es macht einfach Sinn auf einmal und ich denke mir so, alles klar, ich war doch nicht falsch. Ich kann Feministin sein und ich kann mich mit Sex so auseinandersetzen und entscheiden, was damit zu tun und entscheiden über meinen eigenen Körper. Und das ist okay. Paulita geht nachdenklich und erleichtert nach Hause.
2: Sie fühlt sich jetzt weiser und irgendwie ein bisschen wie erleuchtet. Durch diese Perspektive öffnen sich ihr ganz neue Möglichkeiten. Sie ist schon in der queerfeministischen Szene unterwegs und jetzt sucht sie die Nähe zu einer anderen Subszene darin, nämlich zu der queerfeministischen Pornoszene. Die machen Partys, Festivals, Tanzaufführungen, die zum Beispiel in Gruppensex enden. Und in dieser Szene werden auch ganz klassisch Filme gedreht. Paulita ist drei Jahre in Berlin, als sie von einer Freundin hört, dass eine schwedische Pornoproduzentin gerade Leute für einen Dreh sucht. Paulita, die jetzt lange genug mit diesem Gedanken gespielt hat, bewirbt sich und geht mit der Produzentin erst mal einen Kaffee trinken. Sie unterhalten sich lange, weil die Produzentin unsicher ist, ob Paulita
1: mit ihren 21 Jahren überhaupt alt genug ist. Ich bin mir gefühlskristallklar und sage ihr, ich will in einer Gesellschaft leben, in der es okay ist, Pornos zu machen. In der Menschen Pornos machen können und das keinen negativen Einfluss nimmt auf deren Leben. Und wenn das nicht die Gesellschaft ist, in der wir leben, dann will ich Pornos drehen und will die Gesellschaft damit ändern. Und mit
2: diesem Selbstbewusstsein überzeugt Paulita die Produzentin und bekommt die Zusage für ihre erste Rolle in einem Pornofilm. Es ist ein sonniger Nachmittag im Sommer 2008 und Paulita fährt gerade
1: mit dem Fahrrad durch die Straßen Berlins zur Set-Location. Genau, es ist der große Tag und ich bin unfassbar aufgeregt. Und Paulita kommt an
2: in so eine loftähnliche, ausgebaute alte Fabrik in Berlin-Kreuzberg und sie geht mit klopfendem Herzen rein. Jemand hat Kaffee gekocht, in einer Ecke gibt es was zu essen, Kuchen, belegte Brote, sowas. Es ist eine sehr persönliche Atmosphäre. Im Raum sind nur die zwei anderen Darstellerinnen, die Regisseurin und eine Kamerafrau. Und alle setzen sich dann erstmal gemütlich an einen Tisch, um darüber zu reden, was jetzt eigentlich genau passieren soll. Paulita und die anderen zwei Frauen, die schon öfter in Pornos mitgespielt haben, haben sich schon vor ein paar Tagen kennengelernt und darüber geredet, was der Dreh für sie eigentlich bedeutet und warum sie das machen wollen. Paulita ist also nicht ganz unvorbereitet. Jetzt soll sie aber ganz konkret sagen, was sie mag und was sie nicht mag beim Sex.
1: Ich bin total überfordert, weil mir diese Frage eigentlich niemand wirklich so direkt gestellt hat. Und die zwei anderen Frauen, mit denen ich die Szene drehe, die sind in meiner Wahrnehmung Total selbstsichere, starke, coole Frauen und die wissen ganz genau, was sie wollen, was sie nicht wollen. Paulita fragt sich in dem Augenblick, wieso habe ich mich mit dieser Frage
2: eigentlich noch nie auseinandergesetzt? Sie formuliert dann auf die Schnelle ein paar Dinge, die sie mag, weil sie will auf gar keinen Fall unsicher wirken. Das Set ist ein Zimmer, wie es in Paulitas WG sein könnte. Ein Bett, ein offenes Regal, aus dem alles Mögliche an Krams rausguckt – hier und da liegen Klamotten rum und trotzdem ist es irgendwie gemütlich. Alle sind total vorfreudig aufgeregt, so ein bisschen wie auf einer Klassenfahrt. Und dann
1: geht es los. Ich habe Angst, ob ich das auch noch nicht kann, ähm, aber mache es trotzdem. In dem Film
2: spielt Paulita eine Frau, die in einer lesbischen Beziehung lebt. Als ihre Freundin dann nach Hause kommt und Paulita mit einer anderen Frau im Bett findet,
1: steigt sie einfach ein, anstatt eine Eifersuchtszene zu machen. Wir haben ein Dreier und ich finde es ganz, ganz toll, weil ich selber bin ja auch nicht monogam und das ist was, was mich auch unglaublich viel beschäftigt, ob das richtig ist und wie das sein kann und was Eifersucht überhaupt bedeutet und wie man damit umgeht und wie man ethisch miteinander doch eine offene Beziehung führen kann. Und die ganze Zeit wird sich gekümmert und geguckt, was braucht ihr? Wollt ihr eine Pause machen? Braucht ihr Wasser? Braucht ihr Gleitgel? Ich bin trotzdem unsicher in der Sexualität und weiß nicht genau, ob ich das alles richtig mache, was ich mache oder nicht. Und habe das Gefühl, dass ich das nicht so gut kann wie die anderen. Aber trotzdem macht es mir total viel Spaß.
2: Als Paulita später ihr Fahrrad nach Hause schiebt, durch eine sommerlich warme Nacht über eine Brücke am Kanal in Kreuzberg, denkt sie, das war der beste Tag meines Lebens. Jetzt hat Paulita Blut geleckt. Sie wird für immer mehr Pornos gebucht und geht eigentlich kaum noch zur Uni. Stattdessen fährt sie aber alle zwei Monate zu einer Produktion nach Amsterdam. Von dem Geld kann sie ziemlich gut leben. Und sie dreht nur mit Frauen. Hetero-Pornos gibt es schon genug, findet sie. Aber nach zwei Jahren fängt Paulita an, auch die feministischen alternativen Pornos, in denen sie mitspielt, zu hinterfragen. Auch da gibt es klare Rollenzuschreibungen und Kategorien, die sie zunehmend einengen. Ihr wird klar, eigentlich will sie selbst Pornos produzieren: Drehbücher schreiben. Paulita ist ja schon in dieser Macherszene, in der sich alle gegenseitig unter die Arme greifen und dann gründet sie mit 26 eine eigene Pornoplattform. Ab jetzt steht sie selber hinter der Kamera. In ihren Filmen haben Frauen mit Frauen Sex, Männer mit Männern, sie filmt Paare beim natürlichen Sex und sie sucht sich DarstellerInnen aus, die nicht die üblichen Klischees erfüllen. Und sie ist davon überzeugt,
1: dass sie mit ihren Pornos einen Unterschied macht. Es gibt die schlechte Pornos und es gibt die gute Pornos, die wir machen. Und wir verändern damit die Welt. Ein paar Monate später aber, da hat Paulita auch schon einige Filme produziert,
2: da kommt dieser Abend, an dem sie an eine weitere innere Grenze stößt. Paulita sitzt am Laptop und schaut sich das Ergebnis ihrer letzten Arbeit im Netz an scrollt über ihre Filme und denkt mal
1: wieder über Dinge nach, wie gesellschaftliche Schubladen, Geschlechterrollen und sowas halt. Ich habe das Gefühl, es gibt immer wieder Sachen, die man dekonstruieren muss, beziehungsweise die man einfach Vorurteile, die man selber hat und anderen auch selber haben. Sogar, wenn sie sich für super offen und, ja, und progressiv halten. Für Paulita ist bis dahin klar,
2: Mainstream-Pornos sind schlecht, ihre Alternativfilme sind gut. Dann merke ich auf einmal, da gibt es gar nicht so einen riesen Unterschied. Wie Paulita da sitzt, im Schneidersitz mit einer selbstgedrehten Zigarette,
1: da wird ihr was bewusst. Ich kategorisiere immer noch Sachen in Gut und Böse. Vieles von den Pornos, die ich mache, ich versuche dabei irgendwie ein, ein Ideal zu schaffen von das, was ich denke, was eine feministische Sexualität sein soll oder wie die auszusehen hat. In diesem Moment
2: wird Paulita klar, dieses Gut und Böse in der Sexualität, in der Lust, das ist eigentlich das Problem.
1: Es gibt nicht den guten Sex. <lacht> so. Es gibt nicht den guten Porno, sondern es geht darum, dass wir offener damit umgehen und dass ich endlich mal rausfinde, was mag ich denn gerne? Eigentlich, denkt Paulita, geht es doch nur darum, dass jeder für sich versteht, wie seine Sexualität aussieht. Dass ich wirklich mal mich mit meinem eigenen Begehren auseinandersetze und mir zugestehe, worauf ich stehe und dass das... Egal was es ist, solange das das Richtige für mich ist, dann ist es richtig. Denn Lust, findet Paulita, darf weder Grenzen noch Tabus haben.
2: Es gibt da nämlich ein Thema, das hat Paulita bisher für sich in all ihren Pornos ausgeschlossen. Gewalt. Gewalt. Aber so ganz ehrlich war das eigentlich nicht, denn wenn jede Lust okay ist, was ist dann mit Fantasien, die auch gewisse Formen von Gewalt beinhalten, wie zum Beispiel BDSM, also Bondage, Sadomasochismus, also einvernehmlich gelebte Praktiken, die mit Macht, spielerischer Unterwerfung, Lustschmerz und so in Verbindung stehen. Weil solche Fantasien hat Paulita nämlich auch, und zwar seit ihrer Jugend. Nur hat sie diese immer weitestgehend ignoriert. Und je mehr Paulita über die Tabuisierung dieser Fantasien ins Grübeln kommt, desto scheinheiliger kommt ihr das Ganze vor. Gewalt in Spielfilmen ist ja längst Normalität, also sogar explizite Gewalt gegen Frauen. Aber alles, was jetzt in Richtung BDSM geht, ist gesellschaftlich verrufen. Und vieles davon in Pornos sogar verboten. Und das findet Paulita
0: zunehmend problematisch. Das sind ja auch echt keine leichten Fragen, die sich Paulita da stellt. Es scheint mir auch total in so einem Dekonstruktionsmodus zu sein. Also alles mal hinterfragen. Und gerade wenn es um Sex geht, da kommt man ja von Hölzchen auf Stöckchen. Aber es ist halt auch ein echt schmaler Grad, gerade wenn es um Gewalt und Machtdynamiken geht. Welche Fantasien bedient man da und welche lieber nicht? Ja, voll.
2: Und klar, gewisse Grenzen muss es geben. Also zum Beispiel die der Einvernehmlichkeit natürlich. Aber wenn es jetzt um Fetische geht, wie zum Beispiel BDSM, da wird in Deutschland ein Unterschied gemacht, ob es sich jetzt um einen Pornofilm handelt oder um einen Spielfilm. Und diese Verbote werden mit zweierlei
0: Maß gemessen, findet Paulita. Also jetzt so platt gesagt, Fifty Shades of Grey finden viele super hot, weil es nicht echt ja. ist und weil bei dem fiktionalen Film wissen wir, hier geht es um eine Fantasie, es ist ein Spiel und das muss oder soll vielleicht gar nichts mit der Realität zu tun haben.
2: Ja genau, also dass man halt diesen Unterschied machen kann. Und Paulita sagt, dass bei einem Pornofilm es ja eigentlich nichts anderes ist. Mhm. Also da können wir genauso gut und da müssen wir sogar auch umso mehr als Zuschauer unterscheiden können, was ist jetzt real und was nicht. Und weil Paulita aus ihrer Jugend ganz genau weiß, wie schmerzhaft es ist, wenn Sexualität nicht akzeptiert oder eben tabuisiert wird, entwickelt sie immer mehr das Bedürfnis, auch das Tabu rund um ihre Gewaltfantasien zu brechen. An einem Sommerabend 2019 sitzt Paulita in ihrem Zimmer vor ihrem aufgeklappten Computer. Ihr Partner sitzt neben ihr. Die beiden haben oft über Paulitas Gedanken gesprochen und dass sie zusammen einen Film darüber machen wollen. Und jetzt versuchen sie eine Entführungsfantasie, die Paulita hatte, aufzuschreiben. Doch Paulita spürt irgendwie eine innere Hürde. Ihre Finger wollen die Worte irgendwie nicht tippen.
1: Sie versucht, sich selbst Mut zu machen. Es ist wirklich alles okay, wenn ich Gewaltfantasien habe. Das sind eben Fantasien. Ich bin in der Lage zu entscheiden und zu differenzieren zwischen Realität und Fantasie. Und der Weg ist nicht, dass ich versuche, diese Fantasien zu ändern, sondern dass ich einen sicheren Rahmen finde, um diese Fantasien ausleben zu können. Und dann schreibt Paulita die ersten Sätze und
2: steuert damit die letzte Tabuecke an, die es für sie persönlich gibt. Und zwar
1: Gangbanks. Gangbanks steht doch so für das ultimative Gewalt und Ausbeutung einer Frau. Und zwar von ganz vielen Männern, die sich an ihr bedienen. Und auf einmal merke ich, das ist das Letzte, was ich mir zurückerobern
2: will. Und Paulita fängt eilig an zu tippen und schreibt dann das Drehbuch am gleichen Abend noch fertig. Eine Entführungsfantasie, die mit mehreren Männern in einer Fabrikhalle spielt. Sofort ist ihr klar, sie will in diesem Film selber mitspielen, denn es ist ihre Gangbang-Fantasie. Aber es gibt einen fundamentalen Unterschied. Es sind nicht die Männer, die sich an ihr bedienen, sondern es sind die Männer, die sie bedienen.
1: Auf einmal merke ich, dass dieses Produkt, dieser Film für mich irgendwie die ultimative Befreiung meiner Sexualität und hoffentlich für viele andere
0: Frauen auch eine Befreiung sein kann. Und welches Feedback gibt es für diesen Film?
2: Ja, das ist halt das Problem, weil zu der moralischen gesellschaftlichen Hürde stellt sich Paulita jetzt noch eine weitere Hürde, eine rechtliche. Der Film mhm. von Paulita und ihrem Partner, der übrigens auch darin mitspielt, wurde Ende 2019 fertig gedreht und darf jetzt in Deutschland nicht gezeigt werden, weil hier diese Art von Pornos nämlich verboten ist.
0: Aha, also was passiert denn, ich traue mich kaum zu fragen, was passiert denn in diesem <lacht> Film, wenn es verboten ist? Also sie spielt Paulita spielt in diesem Film
2: eine Frau, die beim Shoppen von vier Männern entführt und in eine Halle gebracht wird. Und dort haben sie dann einen Gangbang und dann gibt es viel Action und Kunstblut und die Männer werden getötet. Außer der letzte, der den erledigt dann der Kameramann. Und laut dem Gesetzbuch ist es halt verboten, Pornos zu zeigen, die Gewalttaten mit Sex in Verbindung bringen.
0: Okay, mhm. das heißt, der Film darf nicht gezeigt werden. Was macht Paulita denn jetzt? Ja, das sieht Paulita natürlich nicht ein.
2: Sie findet es ungerecht und will dafür kämpfen, dass das Verbot aufgehoben wird. Und jetzt will sie eine Petition starten, hat sich auch schon mit dem Jugendschutz und AnwältInnen in Verbindung gesetzt und sagt, auch hierfür wird sie so lange kämpfen, bis sie es geschafft hat, dass auch diese Fantasien erlaubt
0: werden. Hm. Für mich wird durch diese Geschichte noch einmal eines ziemlich klar. Sex ist kompliziert und Emanzipation der eigenen Sexualität eben auch. Denn unsere Fantasien sind oft eben von dieser Unterdrückung geprägt, die wir eigentlich loswerden wollen. Also wie damit umgehen. Ich kann verstehen, dass für Paulita es nicht mehr funktioniert hat, zu denken, oh, ich mag das nicht, deshalb verdräng ich es, Sondern, dass sie die Flucht nach vorne wählt und Kontrolle übernimmt und sich das alles anschauen will. Und wenn man es anschauen kann, vielleicht lässt man es dann auch irgendwann mal leichter los. Rachel Pat hat uns die Geschichte erzählt. Vielen Dank dafür. Das Team, um diese 100 sind Nilofa Elhami, Johanna Baumann, Norman Wollmacher, Martin Krinner und Dominik Linke. Und falls ihr eine Geschichte habt, bei der ihr denkt, die muss in der 100 laufen, dann schreibt sie uns an 100.deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Hasters.